0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности благодаря этому подкасту действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Наталья Таций, создатель и продюсер компании «Таций Продакшн», куда входит сервис аренды оборудования, компания по организации мероприятий и агентство пиара и ноу-код программирования. Наташа. Привет. Привет, Наташа. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, как сложился такой сетап бизнесов, как ты выбрала эти направления?
1: Жизнь подсказала, <свят> интуиция, может быть. Так сложилось, что несколько бизнесов, но, наверное, хотим, наверное, сегодня поговорить про самый старый, который был в 2004 году открыт. Компания по аренде оборудования для мероприятий. Открыт был он не мной. На том этапе, когда я к нему присоединилась, открыл мой муж, был небольшой гараж,
0: в котором было оборудование, которое иногда брали для ивентов. Ну, то есть гараж – это то, с чего начинали Стив Джобс, Билл Гейтс, и у тебя тоже был какой-то свой гараж.
1: Только я так хорошо не закончила, как они. Ну, ты еще и не закончила. Жизнь такая сейчас. Когда я этим занималась, у меня была такая серьезная корпоративная работа, потом декрет. В декрете было скучно. И я построила бизнес-процессы все. Мы начали очень быстро отвечать на запросы, качественно выполнять работу, приезжать, сдавать. И работали даже с очень маленькими заказами, тогда как наши конкуренты меньше 5 тысяч не выезжали, а мы могли им отдать один бойлер в аренду или один стул в аренду. Я помню, один раз вот сдали бойлер, на меня все ругались, что ради этого везли его и отдавали, но через неделю этот клиент заказал гигантский корпоратив на 500 человек с шатром, с полным обмундированием, и, в общем, какая шикарная допродажа. Невероятно, но это такая удача хорошая была, потому что ну, могу и не получиться, но она настолько доверилась, что мы тогда сделали очень классное мероприятие на Суходольском озере, и все пошло. Потом мы поняли, что нам нужно расширять ассортимент, мы могли заработать, сдав тогда весь наш склад, там, условно, 100 тысяч рублей, и это было «ура, мы сдали весь склад», Тысяч рублей. Это за день. За весь объем оборудования, который тогда был на склад Ну, это были стулья, столы, там диваны, но это очень мало. Мы поняли, что нам нужно новое оборудование. Мы тогда появились, так как мы занимались уличными фестивалями, в основном сдавали все наше оборудование на уличные фестивали, деревянные боверы. У нас не было денег, чтобы их купить, мы их придумали, мы отдали архитектору, архитектор сделал... Что такое бовер, расскажи немножко. Бовер, это деревянный киоск для торговли на уличных фестивалях. Это едой или не обязательно едой. Такая авторская разработка. Нет, были похожие разработки в Москве, но они немножко другие конструкции были. Ну, в общем, для обычного да, человека плюс-минус то же самое. Но в Петербурге их просто не было. Никто не делал. Мы сами разработали таким образом их, чтобы они быстро, легко собирались и разбирались. Не было такого, что приехали люди, взяли рейки и начали их взбивать полчаса. Тут конструктор. У меня папа занимается деревянным домостроением. Они как раз закупили бельгийский станок который на компьютере там программу загружаешь и он тебе вытачивает, и ты потом просто собираешь мы с ним договорились что вот дай нам три месяца нам нужно там сколько-то их мы сделали не помню что к семьдесят Договорилась с ним на рассрочку и за три месяца работала как проклятая, чтобы, во-первых, надо же объяснить всем, что это новое оборудование. Еще чтобы все взяли и заплатили столько, сколько мне надо. За три месяца мы полностью их отбили тогда и вернули деньги уже. Было достижение, потому что не просто надо было вернуть да, какой-то кредит банку. Пап помог не могла его подвести. И после этого мы начали сдавать. У нас были очень удачные годы, как раз когда до пандемии у нас шел сплошной рост. С какого года? Их ввели в 2017-м. Тогда в 2017-м у нас годовой оборот был где-то 5 миллионов рублей. С 2017-го пошел рост, где-то мы вышли на 25 миллионов рублей в год. Это наш оборот был, заработок половину, наверное, где-то составлял. Очень-очень удачно шло, мы докупали какое-то новое оборудование, расширили склад, персонал, нас все знали. Знали, что если я приду, то я где-то буду говорить слово Бавер все время. Интересно, что мы сразу зарегистрировали торговую марку. У меня муж, он придумывает очень хорошо все вот эти названия. И тут он, ну вот как-то, когда мы придумывали названия, мы поняли, что нам нужно хорошо выдачи выдаваться. Как нас будут искать? Киоск, корнер, там, деревянная конструкция, домик. Да, слишком размыто, да. И каждое произнесенных слов, оно что-то означает, нечто больше. Собирал буквы. Давай назовем Бовер. Правильно, он подобрал букву, чтобы такое слова не существовало до. И будем вкладывать в раскрутку. И мы действительно вложили достаточно много в раскрутку, так что если набивать что бовер в интернете, то он выскакивал в наш сайт. Но сейчас пришли уже к тому, что это стало общеупотребимое слово. То есть, как серекс. То есть, вот в нашей индустрии его используют везде. И у нас сейчас идет как раз первый суд. Мы тут были в суде по интеллектуальным правам. Но они начали нас выбивать из поисковой выдачи. Даже есть нельзя грам, зарегистрированный аренда бовера. Но не у тебя. Не у меня. У меня аренд-вент. Тут вот такая история. Мы везде то, что да, написали. Сейчас у нас был суд по интеллектуальным правам, и они все еще не могут определиться. Продолжают судебное разбирательство, хотя у нас есть все бумаги. И эти люди пытаются доказать, что это название было придумано еще в Древнем Египте. Это было очень смешно, потому что я помню, как я присутствовала при создании этого названия, и зачем мы это делали. То есть мы делали для того, чтобы все искали только нас. Сейчас если набирать бойвер в аренду, куча всего. Мне тут недавно моя подруга, организатор мероприятия, звонила из Казани. Говорит, ты представляешь, что тут все бегают, ищут бойверы? Я так тобой горжусь. Я говорю, как это монетизировать, что они бойверы, тут в Казани ищут?
0: Ты работаешь только на рынке Петербурга или нет?
1: Мы ездим в разные города, когда нас зовут. Вот мы ставили и в абрау и в Ессентуках. И в Москве бовер ставили. Но вообще я стараюсь работать только в Петербурге, хотя тут действительно денег сильно меньше. Но в Москву не выходило никогда. Ездили по
0: заказам питерских, скорее, коллег. Ты говорила, что раньше склад у тебя, если сдать сразу весь в аренду, то он стоил бы, условно, 100 тысяч рублей. Сейчас, если сдать весь склад в аренду, это сколько?
1: До февраля этого года это где-то было миллионов десять. Сейчас, во-первых, нам очень тяжело было в пандемии, то есть прям сильно до пандемии все организаторы мероприятий всегда говорили, вот вам хорошо, у вас есть свое оборудование, у вас есть все время ресурсы, это правда. Ресурс действительно есть, он все время работает. Он говорит, а у нас ничего нет. Зато как началась пандемия, так стало хорошо, что у них ничего нет, а у нас стоят склады с оборудованием, которые никому, никому не нужны. То есть это оборудование для массовых больших мероприятий. Которые запрещены. Мало, а больших. Два года мы платили расходы где-то 1500 на то, чтобы оплатить склады, персонал, и причем непонятно, что это в будет. месяц. Да, да. Причем непонятно, что будет. Вроде есть заказ, вроде нет. То есть у нас очень хорошо начинался 2020 год. У нас были хорошие, большие подтвержденные заказы на юридический форум, на экономический форум. У нас должен был быть наш большой фестиваль. В других странах да, люди планируют, например, через пять лет что-то там окупится. Это то, к чему мы подошли. 2020 год должен был быть пик нашей, в общем, бизнес-карьеры, потому что мы и декор еще запустили. То есть на декоре тоже очень хорошо можно было заработать тогда. И аренда, и наш большой фестиваль, мы получили поддержку на него беспрецедентную. Должно было быть центральное мероприятие на Большой конечной площади в 2020 году. Она была забронирована и согласована. То есть это должен был быть пик развития
0: всех наших направлений. Апофеоз слияние всех ваших бизнесов в одно большое такое... Градообразующее событие. Да, это, я
1: думаю, ну, наконец. То есть у меня был план, я должна была в центр города переехать. Я переехала, но все равно не так, как я хотела. Вот в этом году, потому что у меня там дети в школу. Тут, тут. То есть у меня все было рассчитано. И бизнес, и все, и все. Вот оно все четко шло. Но ну, я не могу сказать, что это Россия повлияла, это весь мир да, эта история с пандемией, она на нас на всех повлияла. То есть нельзя сказать, что в нашей стране там кризис случился, но он случился во всем мире. И я очень тяжело это переживала. Там, ну, лето, я вообще ничего не делала. Я просто сказала, я ничего не буду делать, не хочу. Момент с неоправданными ожиданиями. Я очень тяжело переживаю. Мне муж говорит, не надо ничего ожидать. Я говорю, ну, конечно. Мало того, что я не просто ожидала, я несколько лет подряд работала для того, чтобы это произошло. Не спала ночами, на монтажах, договаривалась со всеми клиентами. Я чего только не сделала, чтобы было то, что должно было произойти. Налаживала отношения. Я такая: все, я ничего не буду гуляла с детьми. А муж у меня пошел он, в принципе, IT занимался всегда, и он экономист, и он просто пошел сразу же. Вот как только все началось, пошел там дополнительное образование, получил по новому коду. И уже начал работать, развивать уже деньги, начал на второй месяц зарабатывать этим. Все хорошо. А я все лежу и смотрю, думаю, да что за жизнь такая. И он мне говорит, давай все продадим, все оборудование. Продадим и все, и будем заниматься другим бизнесом. Это к тому, что у кого-то есть чуйка, у кого-то нет. А кто-то, как и я, говорит, нет, да что? В следующем году, ну, точно все будет хорошо. Мы отобьемся, мы вернем бовую славу. Все у нас будет супер отлично. 21 год июнь мы начинаем неплохо, прям хорошо у нас начинают брать оборудование, люди быстро-быстро-быстро все пытаются вернуть. Заработать то, что да. не заработали то, что в 2020 году. И вот эти еще же перенесенные мероприятия были, mm -hmm. которые надо срочно делать, потому что проданы билеты, надо их реализовать. И Беглов на третьей неделе июня опять закрывает все. При том, что вся Россия работает, вот у коллеги все Я разъехались. помню, да. А Питер нет. И это был жуткий шок, потому что мы продолжали платить опять аренду аренду, взяли кредит с господдержкой, чтобы он был не ладен. Уже к началу 20, получается, второго. Леша мне говорит, я же тебе сказал, что надо было все продавать. Я говорю, ладно, ты был прав. Он говорит, отлично, что мне делать с этой информацией? И опять апрель, май пустые, люди не понимали, что делать. Ну, потому что наш сезон, ну, так, с апреля начинается, где-то до октября, а потом темнее мероприятие. У нас такое оборудование, которое не работает особенно сильно зимой. То есть мы скорее живем на том, на чем мы заработали. У нас есть... То есть
0: сезон сезонность. у тебя с апреля
1: по октябрь. Да, типа. да, 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 да. да. Есть сезонность, то есть можно докупать было оборудование, которое будет работать зимой, но в этой части очень большая конкуренция в городе. Это звук, это дизайнерская мебель, этого достаточно, и нет смысла конкурировать. Mm -hmm. В этой нише нормально мы зарабатывали за сезон, чтобы заниматься подготовкой там, нашего фестиваля в зимнее время.
0: То есть все нормально у нас, и команда одна и та же, и то есть в рамках своей экосистемы вы распределяли да, равномерно да. нагрузку, чтобы... То есть зимой как
1: равномерно все делать. Не надо возить ничего, да, мы можем готовить фестивали. Как раз и бюджеты спонсорские пишут, билеты продаются, спикеры бронируются. Вот это все тогда делается. Наступает февраль 2022 -го года. Что произошло дальше? Леша, мне уже не говорит, что надо бы, я ж тебе говорил, надо было продавать, он уже все. Дорогой, будем делать, как ты скажешь. Люди... Хотели проводить мероприятия, просто никто не понимал. Тут вопрос в том, что мы работали и работаем с фестивалями коммерческими и всегда работали с ними. А коммерческие фестивали – это бизнес. Это люди, которые инвестируют для того, чтобы в следующем году или в этом же получить прибыль. Это большие там фестивали типа Удайда, Пикник, Старкон. Вот это, с чем мы работали? Их нет выжженное поле, люди, никто больше не хочет ничего такого проводить, остались сейчас, вот в этом году, чем мы столкнулись, госмероприятия. В апреле нам звонят как раз фестиваль в Пушкинские горы, госконтракт, давайте, посчитайте нам бойверы. Мы считаем бойверы, у нас выходит миллион двести по их количеству, при том, что надо было на неделю туда отвести весь персонал, монтажники, которые это все монтируют живут размонтируют едут обратно и все фуры туда обратно то есть миллион двести это кто разбирается они понимают что это мало они говорят что не не у нас семьсот я говорю, 700 только расходник. Скорее даже 800, учитывая, что у вас нет карты расстановки. А бовер стать без карты расстановки, это значит, что еще дополнительная затрата на часовые работы персонала, потому что они носят все время туда-сюда. Это самое жуткое, что может быть. Ты вот часто пишешь там про навигацию, про что-то еще в мероприятиях. Самое жуткое – это план расстановки. Ну, ты просто не сталкивалась вот на этих больших мероприятиях. Когда ты смонтировал сцену, а тебе говорят,
0: а вообще-то она не здесь должна. Стоять. Перенесите ее на 3 метра, через час должно быть все готово. И
1: это очень дорого. То есть это очень дорого сделать. И это жутко просто. Когда этого нет, то есть даже приблизительно. Они говорят, не-не, 700. Ну не хотите, не везите. Мы такие, да, мы, естественно, и не повезем. Тут вопрос: не не хотите. И тут. Я слышала весь год, опять темпингуют это агентство, это, они готовы сдавать в полцены, эти готовы в полцены сделать. Здесь не заработаем, та заработаем, оборотка. Ну, как в турбизнесе, да, хоть какие-то деньги пришли, на них сделаем, потом следующих вернем. Я понимаю, что я все, я больше не могу, я выключаюсь. Не могу думать о том, как правильно построить и качественно этот бизнес, когда это уже не бизнес, а какая-то борьба за выживание чтобы хоть какие-то деньги на тебя упали. Но если до этого все шло отлично, сейчас я не хочу закупать никакое новое оборудование. Я не понимаю, ну будет нужно или нет, потому что чем дальше, тем хуже ситуация развивается. И думать о том, что какие-то спонсоры будут на фестивале или у людей будут деньги покупать билеты на мероприятия, я не вижу. Каждый месяц все хуже и хуже. И поэтому мы продали сейчас половину склада, мы оставили самое ходовое оборудование, боверы оставили, да, деревянную мебель, полетную мебель. Большую часть мы продали, и все гасим все вот наши эти кредиты с господдержкой. Собирали во время пандемии информацию у коллег, у кого как поддерживали. В Англии, в Германии. Как их поддерживали, просто плакать хочется. Те, который Стаса Михайлова возил в Германии, просто компенсацию 22 тысячи евро. Сколько я столько не зарабатываю на этих мероприятиях, сколько мне компенсации <свят> заплатили. В Англии, конечно, всем овенщикам, всем звукарям, всем они все время надо там цех. Мы, нам дали кредиты, и мы их сейчас должны отдавать. Хотя... Много еще тебе осталось отдавать? Ну да. Кредитов? Ну, где-то миллиона полтора. В общем, в целом обидно их отдавать, понимаешь, из своего кармана, который ты зарабатываешь в другом месте. То есть вот мы сейчас отработали три месяца, и мы крутили эту историю как могли. Да? Сейчас непонятно, что будет. И мы зарабатывали гораздо меньше. То есть если бы мы сейчас летом зарабатывали столько, сколько мы зарабатывали в 2018-2019 году, мы бы дали эти деньги в первую неделю
0: работы. Сейчас сентябрь, то есть сезон по факту закончился. Ну, ну закончится даже, даже там через 2-3 ну, недели да, совсем. Да. Ну,
1: вот у нас выходные большое мероприятие есть.
0: Какой процент коммерческих? событий в этом году к вам приходил и в итоге реализовался. Относительно общего числа ну, запросов. Процентов 15, наверное. Остальное больше. все это государственные Государственные,
1: да, да. И я хочу сказать, что вот у нас на складе 150 бойеров, и нам не хватало раньше. Сейчас мы ни за одно мероприятие не сдали больше 30.
0: Но раньше вы, наверное, могли параллельно участвовать еще и не в одном мероприятии. Да, но часто бывало, типа, та же гиг пикник
1: они все забирали. Они же забирают не только под еду, не только под... Под мерч. Uh, из них можно построить павильоны больше. Все забирали на один раз. в этом году взял там 30 или 40 штук. Это тоже очень-очень мало для их мероприятий. Обычно они брали несколько раз больше. То есть даже коммерческие мероприятия, коммерческое и некоммерческое, да, даже такого плана мероприятия, они сократились и по деньгам, и по количеству. Только Вэкофест, наверное, был значимый, куда продаются билеты. А остальное все такое маленькое, то есть это ненормально. Сдать 150 раньше в неделю, а сейчас давайте, ну дай бог 30. Это очень серьезное падение вниз по уровню рынка. Нету спроса вообще на это здесь в Петербурге сейчас в этом году. Что будет дальше? Вот я ждала, что после первого года пандемии все после второго и теперь третий пошел. У меня уже больше нет аргументов для того, чтобы эта история с арендой развивалась. И сейчас у меня коллега вернулся с выставки прокатчиков в Самаре. Он сказал, что в регионе тоже волнуются. Говорят, что ДК начали закупать... Дома культуры. Да, сами именно выделяются бюджет, Они сами закупают звук, свет какой-то минимальный, какие-то шадры и сами проводят эти мероприятия на площадях, что-то еще у себя. То есть даже уже маленькие региональные арендные компании, они становятся невостребованными,
0: потому что ну, сами закупили. Но вот ты говоришь, что сейчас в двадцать втором году коммерческих крупных фестивалей, форумов и так далее почти не было. Твой прогноз на двадцать третий год? Я понимаю, что сложно. О чем ты думаешь сейчас, когда ты пытаешься планировать свой следующий сезон? Я
1: бы вообще бы все закрыла именно по аренде. Сейчас у нас есть, да, вот это ходовое мы его оставили. Я думаю, что будет еще хуже, так как у меня есть свой собственный да, фестиваль, который мы не делаем из-за пандемией уже и теперь уже из-за всего остального. Я точно знаю процесс подготовки, и ждать-то нечего особенно. Где теперь спонсоры чипсы там и так далее? Где эти все? Их не будет. Большая часть да, спонсорской истории строится для больших коммерческих мероприятий, она важна. И более того, даже русские компании, они тоже не будут спонсировать. Все берегут деньги, тратят их на что-то другое, перегруппируют. Как я сейчас читаю, сайты Event Industry английские, они там наоборот радуются, говорят, супер всплеск в этом году. Вот сейчас это лето, все вот эти крупные бренды соскучились по большим массовым мероприятиям, в кучу денег они выливают сейчас во все эти мероприятия, идет рост, в рост там 150% по оценке партнерской компании, которая партнерством занимается. У нас-то вообще наоборот у нас, если ты звонишь и не хотите ли проспасировать, люди смеются. сокращают бюджет на корпоративные подарки теперь. Тоже, на что, в общем, никто не сокращал. Потому что они не знают, зачем эти деньги могут пригодиться. Непонятно. Я считаю, что сейчас вообще супер время уходить из этих эвентов, потому что останутся одни гос-эвенты, а гос-эвенты это не про творчество. Это ты берешь ТЗ и пункт за пунктом и молишься, чтобы микрофон не фанил и все. То есть раньше, ну вспомни несколько лет, вот, да с, 17 с 16 шестнадцатого, ивенты как вид искусства, способ
0: самовыражения. Ты вот, по по делала фестиваль путешествий. Мы очень делали дендрофикально помню, бюджет 300 тысяч рублей у нас был на фестиваль. Я, я бы мы возили тебе стулья, я помню. Но фестиваль путешествий, понимаешь? Можешь себе представить фестиваль путешествий? Фестиваль да. релокации.
1: Да-да-да. Статистика вчера какая-то вышла, да, что 63% респондентов себя патриотами России, 43 из них хотят уехать из страны. Вкратце про фестиваль путешествий. Что делать-то? Я считаю, что надо срочно как-то уходить в какие-то другие специализации. И из ивентов останутся, наверное, свадьбы, какие-то корпоративные. Вот корпоративные вообще расцветают. Те, кто делают корпоративные, я вижу, что у них все хорошо, потому что стараются все равно как-то людей поддерживать. Настолько депрессия у людей, даже которые работают в больших корпорациях, и стараются как-то бодрить, потому что грустно, а они из-за этого плохо работают. И есть и выезды, и на Баренцево сейчас море делают. И какие-то закрытые всякие джипы, картинки, либо какой-то экстрим. Вот этого очень Но это сейчас.
0: именно что-то такое внутреннее, и ты не можешь работать с этими компаниями как с заказчиком, потому что твое оборудование им по факту... Мое оборудование вообще им не нужно. Не
1: нужно. Не, ну, а именно идти как ивент-агентство туда, я не ивент-агентство. И никогда не была им. Мы занимались фестивалем, Вы делали а свой фестиваль свой фестиваль. То есть мне сделать чужое мероприятие, это прям проблема. Я не знаю как, не умею. Не, не то, что я... Не умею. Я, если надо, я это сделаю. Но я не хочу даже. Нет интересов никакого. То есть, когда мы делали по госконтрактам несколько мероприятий, мы делали мероприятия мини ББФ, наш фестиваль. Только такие, никакие другие. И это как специализация. Я не могу себе представить себя, как человек, который будет делать там свадьбу, день рождения. Это не я. Не хочу, не умею, не знаю. Это не моя специализация. Чтобы хорошо работать в аренде, ты каждый сезон должен выдавать новое оборудование. Чтобы людям было интересно. Ну, как новинка.
0: Новые стулья, новые боверы, новые да.
1: столы. Что-то красивое, новые шатры. И мне написали в этом году: как раз Настя написала из ВКС. Наташа, а что у вас есть новенького? Я говорю, ты прикалываешься. Антидепрессанты. Два года прошло. То есть, Матуша, я это все для вас сохранила. Берите, пожалуйста, вам это надо. И вот я, потому что очень много компаний, которые были наши конкуренты, на кого мы в суд там подавали, что-то еще маленькие, они просто позакрывались, повесили замок на склад. Распродали все, да? Да, или распродали, или просто оно у них где-то лежит. Поддерживать дорого, дороже чем просто закрыть. Я говорю, вы радуетесь, что осталось то, что вы привыкли, вот оно у меня есть. Потому что я могла это просто выбросить. Может быть, где-то даже мне было бы это легче сделать. Очень дорого это содержать, платить за то, чтобы там был все время человек, который это поддерживает. Склад налоги, зарплаты. У меня же люди устроены официально. Это такая Марокко. Мне говорят, что новенького есть? К чему я говорю, большие компании, которые у нас есть, лидеры отрасли в Петербурге, они в кредитах брали все время кредиты под новое классное оборудование. При этом оборудование всегда очень классное, крутое, супер, это гордость и удовольствие видеть, когда так люди работают. Но это такой стресс, перекредитовываться. И как это отдавать? Почему они демпингуют, почему они так делают, потому что им на время нужны какие-то деньги, время надо заносить в банке. А на следующий сезон тебе опять напишут: Ну что у вас новенького? Получается, что новенького ни у кого не будет. Мне кажется, что да. Во-первых, то, что новенькое покупали, покупали, например, в Италии. Я не могу представить, как это сейчас там купить. Я не про логистику. Вообще. Курс другой, и все другое, и привести, и договориться на спеццены, может быть, что-то даже договаривались по постоплатам. Сейчас же уже ничего. У меня знакомый закрыл свой сейчас бизнес, был связан с японскими мотоциклами, им присылали мотоциклы, они его реализовывали и отправляли деньги. Сейчас они говорят, не-не, мы с вами теперь только по стопроцентной работаем предоплатить. Построена система, что это сделать невозможно. Марки какие-то редкие мотоциклов, которые не новые, они их здесь докручивали, как-то доделывали и продавали. То есть прежде чем продать, то есть они что-то с ними делали еще. И это сложная схема. Все, а что, у нас нет такой оборотки. Мы еще, говорит, не можем сами по себе, мы не знаем, да что, отправим мы им деньги, а они нам пришлют вообще мотоциклы или нет. Потому что такие же случаи тоже бывают. Русские отправили деньги, отлично, спасибо. Сейчас, конечно, то, что такое количество безработных, тоже люди что им, может быть, и как-то будут более жестко регламентировать массовые мероприятия. Потому что сейчас их очень жестко регламентируют. Поэтому, мне кажется, это сейчас не тот бизнес, куда надо вкладываться, где надо развиваться где надо оставаться. Аренда позволяет мне быть не в ракушке внутри своего мероприятия, а я вижу вот всех, с кем я работаю много лет. Я же всех лично знаю.
0: И скольких уже нет. Их просто нет, и нет. Ты имеешь в виду агентство? имеешь в виду какие-то мероприятия? Мероприятия. Было
1: крупнейшее агентство, до пандемии у нас здесь в городе работало, и оно просто в один месяц закрылось. У них тоже была оборотка, знаешь, как в туристическом бизнесе, да, пришли и ушли. И фестивали тоже. Я не вижу, что они будут как-то развиваться. Хотя, вот в этом году были хорошие вот, по мероприятия для собак хороший фестиваль был подшоп шоп да и фонтанка Сап замечательное мероприятие. Какие-то такие, кто откликнулись. Ну, вот в Экафест. Было, а так и не с помощью. Раньше у меня был такой большой календарь, и я писала, в субботу у нас этот фестиваль, а в пятницу вот этот. А, а в воскресенье вот эти три. <laughs> да, да. И оно было просто, он весь заполнено, лето было. И если я видела, что, о, какой-то субботы нету, я говорю, а ну-ка, залезаем в календарь, что там? Находили, звонили им, и они у нас сто процентов брали. То есть, если они не брали до этого, то они не знали про нас. Потом они про нас узнавали. То есть, у нас была такая система продаж. Все выходные должны быть закрыты. И сейчас такого нет. И не потому, что мы плохо работаем, а потому, что этого нет.
0: Насколько процентов вы упали относительно 2019 года?
1: Ну, у нас был заработок 25 миллионов, а теперь, ну, 5 за год. Как мы начинали вот так. Ну, тогда у нас не было боверов, когда мы так начинали. Теперь у нас все есть. Обидно, Тренденвент окупился через месяц после того, как мы начали. Ну, Лёша начал, я чуть позже присоединилась. И теперь мы отдаем ему свои долги. Спасибо, что ты нас кормил. Теперь мы тебя покормим. Теперь мы зарабатываем где-то в другом месте, чтобы ему отдать. Мы быстро-быстро распродали, закрыли, скватывали. А кому продали? Ой, ты не поверишь половина оборудования. Оно же уже южное, да? Оно такое, не новое. Авито? То есть, не какой-то конкретной компании? Не, никому не надо. Нет, к нам приезжал кейтеринг, забрали у нас э, круглых столов и скатертей, кому вот это нужно под свои. Ну, это только один раз. А так приезжали люди просто и загружали на склад-то работать, загружали себе. На дачу возили. Но оно уже такое оборудование, знаешь, его уже издавать уже нельзя. То есть оно так устало. То есть уже нужно было заменить его на новое. Но нет возможности. Ну, и никому это не нужно. И никто не позвонил и сказал, дайте нам эти круглые столы. Ноль звонков на эту тему. У долги мы, собственно, продали-отдали,
0: продали-отдали. У тебя есть какая-то точка невозврата, когда ты поймешь, что, ну, все уже надо послушаться мужа, как он говорил два года назад, если она у тебя есть? на когда ты ее себе назначила?
1: Я, честно говоря, морально уже отказалась от рендвитента в плане того, что я уже вот эти сейчас летний сезон вообще не вникала в работу я ключевой продажник. То есть я знакомилась с главными, со всеми продюсерами и им рассказывала про наше оборудование. А тут я не вникала. Операционно у нас есть люди, они работают. Я уже погружена полностью в развитие нашего пиар-агентства, Телеграм, активно возвращаюсь к своим истокам, потому что я журналист главный редактор в прошлом, и сценарист, и, в общем, я решила туда, и оно как-то сразу начинает Работать все правильно. Вот это чувство я забыла, когда не надо так сильно сопротивляться течению, а ну все как-то как хоп, и по течению. Ты поплыл и деньги, какие-то интересные сразу предложения, проекты. То есть я за последние там почти три года уже устала от этого, от, что все время надо чем бороться. Или, как я разговаривала с моей приятельницей, который ресторан, все в кабеле. В пандемию она говорит, я вечером вожусь спать, думаю, где взять деньги? Утром просыпаюсь, где взять деньги? И я говорю, вот и я так же, три года. Где взять деньги? Где взять деньги? Где взять деньги? Где взять деньги? Если не рентавиант, деньги-то бы были бы, все нормально. Но постоянно то, что когда ты зарабатываешь, ну, я имею в виду из других мест... А ага, тут ты должен своего старшего ребенка все время кормить, все время, ну, на ну, 500 тысяч в месяц, просто так. Чтобы оно просто Понял. продолжало быть твоим. Да. Прям проблема. Но вот сейчас мы сильно сократили. Сейчас мы уже не 500 тысяч, сильно сократили. Много Сколько да, сейчас? где это почти 200, ну, поменьше чуть-чуть. У меня была просто надежда. Я такой позитивный человек в этом плане. У меня была надежда, что нет, сейчас все заработает, сейчас все будет классно, сейчас заработает. Ничего не зарабатывал. Вот так как должно было заработать. То есть есть цитата Медведева, "Мы никогда больше не вернемся". Он говорил 2008, никогда больше не вернемся в 2018 год. Уже понятно, что уже не будет такого бизнеса и какой он будет дальше. Если бы только вопрос о пандемии был, сейчас летом было вообще, все зашибись, было все бы работало отлично. Все мои надежды бы оправдались бы сто Я уверена в этом. Очень много кто уехал. Кто хотел делать какие-то интересные большие мероприятия, и мы лишились большой спонсорской поддержки. Это тоже очень важно для уличных фестивалей. Это очень важно спонсорская поддержка. На нее очень много что делалось. Даже в вакафест в этом году я не пошла, потому что я заболела ковидом. Но на фотках обычно, как смотришь, да, у нее какие-то интересные зоны интерактивные большие. А тут такое большое Око Саурона Газпром. Я говорю, ассоциация Око Саурона. такой железные контейнер, И видела стенд По-моему, Зенит. Ну, то есть, вот нет привычным глазу каких-то классных, веселых историй таких. Ну, хотя вот смокат на стереолето. Но стереолето Илья Бортнюк, он гений в этом плане. Который проводил стереолето каждый сезон, даже в пандемии. Причем мы же те дети, которые помнит,
0: что в углу стоял телефон с круглым диском, с Круглым диском. ты его крутишь, то есть мы пришли оттуда, а сейчас мы вот тут. Мои дети, когда увидели такой телефон в каком-то кафе, они долго пытались нажать внутрь этого кружочка с цифрой и говорили, а как он понимает, что я на него нажал? То есть, если мы говорим про компании, которые занимаются обслуживанием неких инфраструктур, которые являются коммерческими компаниями, типа как вы, предоставляете некое оборудование. Стулья, звук, свет, оформление, что-то еще. Получается, что это же не только ивент-индустрия.
1: Ну да, все вокруг. Просто это может остаться, но в какой-то очень такой маленькой, низкомаржинальной области. То есть, где-то там ты привез чуть-чуть, и тебе там, ну, чуть-чуть капнуло. Мы же сейчас с тобой говорим про построение бизнеса, как это можно развить и сделать. То есть, И мы пытались, мы очень много для этого сделали. И, кстати, я хочу сказать, что, сделав даже фестиваль наш большой, мы фактически показали, что мы можем, как можем строить. У нас были заказы, и мы поэтому и на каких-то госконтрактах поработали, работали на коммерческих мероприятиях. Все, ага, вот вы построили так, нам и так, и так, и так. То есть, тоже такая реклама. Насчет смежных отраслей. Есть какие-то отрасли, которые сейчас прям растут, у них все хорошо. За счет чего? Например, тот же Telegram, да, который бешено растет. За счет того, что люди хотят. Это единственная соцсеть, да, которая такая осталась.
0: Но это мы говорим про онлайн, а не про физический какой-то реально. Про физический
1: бизнес. бизнес, я не
0: знаю. Вот
1: сейчас параллельный ВОЗ пойдет. Сейчас очень много людей, кто начал этим заниматься, сейчас они начнут возить. Многие олигархи зарабатывали. Я, кстати, знаю одних людей, которые заработали, возили кока-колу в сумках вот этих вот знаменитых. Очень хорошо. Потом, правда, все потеряли. Но, Но это уже второй вопрос. Это другой. бизнес. Они прям миллионы долларов, в конце концов, у них, у них были, которые они потом потеряли. Сейчас придет новая волна предпринимателей, которые ничего не испугались, и быстро сориентировались. Проблема-то в чем? Что мы сейчас живем как в калейдоскопе, да, каждый день, как повернешь будет по-новому. Нет такого момента, что мы оп, остановились, ага, вот живем в
0: этой реальности. Этот момент называется стабильность. Да.
1: Хотя бы остановиться. Вот вчера было нестабильно, сегодня вот оп, все, вот такие правила. У нас каждый день новые правила,
0: новые законы,
1: новая ситуация в мире. Кто-то от нас отказывается, какие-то новые игроки приходят, кто-то что-то придумывает. Спрос вроде появился, потом спрос пропал. Каждый день придумываем, чем заняться. Конечно, предприниматели сейчас самая движущаяся сила. У нас их не очень любят да, в России. Но по факту это те люди, которые быстро подстраиваются, быстро меняются, и на них надежды. И я... Я, конечно, предприниматель, но я подустала немножко. Должны быть не только как бы, провалы, да, но и какие-то победы. Есть у меня там победы в пиаре, в, там, в телеграмме. А до этого я вот все время разбираюсь несколько лет с какими-то неудачами. Тяжело, когда ты смотришь, что есть вокруг люди, которые там остались на своих каких-то теплых местах, корпоративных своих позициях, а кто-то даже больше подрос. Такое ощущение, что ты бежишь на месте – они идут такой спокойной походочкой, мимо тебя, вот они медленно, ты прям бежишь весь мокрый, а они так тихонечко у тебя проходят и смотрят, Наташа, а что ты говоришь, какие-то сложности, да все же прекрасно. Мы поехали на Мальдивы, а я работаю там, знаешь, круглосуточно для того, чтобы решить этот вопрос. Но, с другой стороны, никто никого не обвиняет, я никого не обвиняю, это мой выбор. Я выбрала быть предпринимателем, но я понимаю, что будь вот эта эпоха стабильности, мой труд был бы очень хорошо вознагражден. У меня было бы все, что мне было бы нужно. Мне немного нужно, но у меня было бы это все. И плюс еще вот эта крутая история с самовыражением, когда ты можешь делать то, что ты хочешь и получать это удовольствие. Это, мне кажется, самое важное. Особенно последние события нам показали, и пандемии, и февраль. Жизнь такая короткая, она может закончиться прямо сейчас, вот прям через минуту. И так обидно не делать то, что ты хочешь. И я даже теперь заметила, что бывает не каждый день, но я начала очень часто думать о том: так, все, вот если я сейчас умру, все норм, да, да, все норм. Я не пожалею. пожалею не не кайфовали пожалею. мне. Да, 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 не пожалею всех, кто обняла, поцеловала. И сейчас я делаю не то, что ненавижу, а то,
0: что мне нравится. Да, окей, все, моя стабильность об этом думаю. Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире? Ну, вот это вот
1: оно, изменчивость. Быстро подстраивается под ситуацию. Быстро. Вот что-то меняется, ты сразу готов к этому. Я немножко как это профокапила, как предприниматель в 20-м, когда три месяца ничего не делала, потому что ну, вот это у меня был шок от неоправданных ожиданий, от того, сколько я всего сделала для того, чтобы оказать в определенном месте. И вот мне три месяца мне понадобилось. Это было тяжело очень. Принятие такое. Да, да. То есть у меня Лёша, муж, да, он сразу хоп-хоп сориентировался. Но мужчина, глава семьи, отец и так далее, я надеюсь, что это все как-то на него так хоп, и он быстро понял, что надо что-то менять. Я помню, я себя что я так лежу и смотрю вверх, и я думаю, надо что-то начать делать. А мой внутренний голос мне говорит, а зачем? Ты вот 10 лет последних прям много чего сделают. Вот много-много-много. И оно не кончилось ничем. Точно ли надо сейчас что-то опять делать? То есть вот этот момент, Чуть прочитала книжку, которую давно хотела почитать, много каталась на самокате с детьми, что-то делала. Такой момент очень тяжелый. Муж, мой настоящий предприниматель, думаю, что вот современный предприниматель нужно быть таким. Учиться чему-то новому сейчас надо. И это, кстати, самое главное, во что правильнее всего вкладывать деньги, вот особенно когда лежишь в нестабильности, учиться. Учиться не просто идти после первого высшего искусства еда на второй высшее психолог. Вот сейчас я там отучилась, аналитике, чему-то еще чего мне не хватало знаний, и я уже сразу это применилась, сразу начала зарабатывать деньги на это. То есть вот надо понимать, где твоя область, и что тебе надо изменить, подучить. Нет времени идти по наитию. Тем более сейчас такое количество всяких онлайн-курсов, что угодно. Ты можешь очень быстро себя поднять. Ну, в конце концов, уже хочется закончить эту звездную предпринимательскую карьеру, немножко выдохнуть и жить где-нибудь на море и смотреть на закаты.
0: Ну, ты же говоришь, что теперь будет пиар-агентство, теперь будет э, Телеграм, теперь будет просто новая твоя предпринимательская да, эра. Да,
1: да, я имею в виду, что ивенты, приорит-ивент, что я немножко для себя это закрываю, потому что не вижу в этом будущего, и что я буду заниматься тем, что мне нравится в другой области, и зарабатывать там деньги, которые зарабатываются более легким способом, чем здесь сражение на том поле, которое уже не нужно на нем сражаться. То есть нужно в какой-то момент принять что здесь вот рынка нет больше, и не надо за него и биться. Я вначале билась за него, думая, что да нет, я же столько сюда вложила, значит, я должна здесь остаться. Это абсолютно глупое убеждение и на всяких бизнес-курсах... Это как в казино. Да-да-да, не-не, точно, сейчас Я отыграюсь Да-да, вот абсолютно точно На всех бизнес-курсах учишь Надо вовремя да, остановиться И избавиться от ненужных активов Я про это У предпринимателей, у них есть такое качество Они могут делать все, что им нравится Они будут это пытаться реализовать Не обязательно Ты должен здесь год отработать на этой должности То есть ты не можешь перейти Из телекома, там, условно, в кино Нет, ну, вот так можешь, а из кино в телеком Ты точно не можешь перейти предпринимательстве такого нет. Можешь заняться чем хочешь, главное найти на это ресурс. Чем хочешь, имеется в виду, что тебе это интересно. Верим в предпринимателей, которые сдвинут сейчас куда надо Россию. У меня легкая грусть, потому что я работаю с начала двухтысячных, и я работала в очень крутых журналах, на телевидении. И здесь, в Петербурге, сделали очень много для того, чтобы Какое-то кино стало сюда приезжать, какие-то фестивали здесь стали проходить, кин-кино, там, например, я в кино изначально работала, спонсоры-партнеры заходили, какие-то крутые вечеринки, вот мой муж работал на самых крутых вечеринках банкетная, мы вот они делали промо, кейтеринг-подачи, что-то еще придумывали, white пати придумывали, что-то еще, какие-то вещи, которые были очень необычные, и мы это внедряли в нашу жизнь, мы, наш с тобой возраст, и сейчас нам это все выключили и обнулили. То есть то, на что мы потратили половину нашей жизни 20 лет, просто сбросили. И вот это вот все, что я сегодня говорила, оно идет через эту призму. Не хочется делать что-то большое для всех. Мне хочется делать что-то маленькое для себя. Когда Джордан Белфуд приехал, он говорит, у нас такого фестиваль никто не делал. Но я никогда не был на таком мероприятии. Я говорю, как? В Сан-Франциско каждый день 35 градусов в 12 месяцев в году.
0: У нас единственный день солнечный в Петербурге. Я помню, то лето, оно было совсем не ок.
1: И к тому, что вот эти вещи мы делали для того, чтобы мы все круто жили, и мы все вокруг круто живем, и вот от этого телефона с диском мы перешли из-за нас, потому что мы создали этот спрос, мы сделали столько за последние 20 лет важного, чтобы наша жизнь была такая классная и комфортная, и она сейчас уходит. И мероприятия тоже же на это влияли очень сильно. Это для нас очень важная история была каждые там выходные ходить на фестиваль. Я обожала это дело. Концерты, да я люблю это. А стереолета, тоже же 20 лет назад появилась стереолета. Вот эти все необычные музыканты Бартнюк привозил, британцев. Так интересно, мы такое не видели, никогда не слышали. И столько музыкантов наших современных сейчас сформировались благодаря тому, что тогда Илья Бартнюк начал на стереолеты привозить тех, кого мы не слышали. Это было супер. Мне сейчас будет 40 лет, и я пришла к тому, что хватит завоевать мир, надо делать что-то, что очень нравится для себя, и не пытаться вот этот мир как-то победить. Это невозможно. Никак. Наверное, еще и предпринимателям бы посоветовала не побеждать мир, делать что-то свое, что-то очень важное лично для себя. И, возможно, в будущем это и победит мир, но больше без глобализма. Непонятно,
0: чем это может закончиться. Даже уже ответила на один из вопросов Блица, к которому, собственно, я уже сейчас хочу перейти. Мои. Оставшиеся короткие вопросы, твои ответы. Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Два пункта. Значит, у меня дети, и очень люблю погружаться в их какие-то дела. Прям полностью погружаться, что-то делать вместе или куда-то идти вместе, или придумывать какую-то вместе идею. А второе, я очень много смотрю кино и сериалы, потому что изначально моя специализация – это кино, у меня диплом по кино, я люблю это, я анализирую. Ну, два фильма в день я точно смотрю. Правильная норма для
0: кинокритика, для человека. Такая который... зависимость прямо некоторая.
1: Ну, это привычка такая хорошая. Мне она очень нравится. Я меньше читаю. Я раньше читал очень много. Если бы детей не было, я бы читала больше. Мало. Ну, не знаю. Одну-две книги в год я могу прочесть. Но кино решает все задачи для меня. Для меня это важно. Я действительно отдыхаю. Это главное. У меня муж с иногда рабочие моменты делают, для которых не требуется аналитика сильно. Я включаю какой-нибудь сериал. Обязательно, чтобы была команда какая-нибудь. Либо они убийство расследуют, либо в офисе работают что-нибудь. Он говорит, зачем? Я говорю, я выбираю лучшую команду, и мы с ней вместе работаем и решаем задачу. Они работают, я работаю, мы вместе работаем. Отлично. Да. В общем, это даже на меня позитивно влияет. Я даже отдыхаю. О путешествиях я не отдыхаю пока еще. Потому что одна не езжу. Мы даже немного ездим отдыхать. То есть сейчас вот на дачу в основном куда-то еще Мы ездили в Турцию, но это для меня была тяжелая работа.
0: Лучше дома посмотреть сериал. Да, да, и вот это нормально. Какая твоя суперсила? Я стрессустойчивая.
1: Даже вот этот самый сильный стресс в моей жизни, мне понадобилось из него выйти три месяца. Поэтому я, наверное, большие ивенты сразу начала делать. Она меня никогда не пугало. Когда что-то происходит, все начинают кричать вокруг меня, а я спокойно Начинаю искать выход всегда сразу, когда что-то происходит. Это, наверное,
0: оно. Так как ты эксперт по кино, какой фильм ты посоветуешь предпринимателям номер один на все времена? Ну, наверное, Форест Гам. Почему? Потому что они,
1: он все время эти шел вперед, не обращая внимания ни на что. Что бы ему ни говорили, что он глупый, что он идиот, что у него ничего не получится. Человек, который все время шел вперед. И все. А дальше каждый уже для себя вытащит что-то здесь. Когда вот нет сил, ты просто
0: включаешь и смотришь. Наверное, Форест Гам.
1: Прям сразу первый пришел.
0: Спасибо тебе за этот э, разговор. Очень честный и очень откровенный. Спасибо, что пригласила Я с радостью поговорила. Нам с вами пора прощаться, внедряйте, применяйте и не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.